0: Herzlich willkommen bei Folge 7 von Bibel Live, dem Podcast, der sich mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher auseinandersetzt. Ich habe zu Beginn dieses Podcast-Projekts versprochen, wir gehen keinem heißen Thema aus dem Weg. Und heute will ich das fortsetzen. Wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen, das unter Christen tatsächlich heiß umstritten ist und es gerade jetzt wieder für mächtige Wellen sorgt. Dieser Podcast hat den Titel, wie kann denn ein Opfer für Versöhnung sorgen? Und dahinter steht letztlich die allerzentralste Frage des Christentums. Warum ist denn eigentlich Jesus am Kreuz gestorben? Ja, diese Frage war für mich eigentlich jahrzehntelang Simpel und völlig sollen klar. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Na klar, für mich, wegen meiner Vergehen. Ja, in Jesus, Jesaja 53 steht, die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe. Ja, und so habe ich das auch immer verstanden. Sein Opfer hat meine Schuld bezahlt oder gesühnt. Mein Schuldschein hängt am Kreuz und deshalb bin ich mit Gott versöhnt. Und deshalb habe ich freien Zugang zu Gott und mein Name steht im Buch des Lebens. Ja, das war für mich völlig klar und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es bei diesen allerzentralsten Aussagen des Christentums irgendwas zu diskutieren gibt. Aber weit gefehlt, ich musste feststellen, bei dieser Frage ist überhaupt nichts klar in der theologischen Welt. Und eine der Fragen, die mir da immer wieder begegnet ist, war genau die, die heute unser Thema ist. Wie kann denn bitte ein Opfer für Versöhnung sorgen? Und was ich bei der Beschäftigung mit verschiedenen Theologen feststellen musste, war, dass viele heutige Theologen antworten würden, überhaupt nicht. Ein Opfer kann nicht für Versöhnung sorgen. Gott braucht keine Opfer, um vergeben zu können. Gott braucht keine Opfer, um besänftigt oder versöhnt zu werden. Gar nicht. Und außerdem wird dazu gesagt, das sei in der Bibel auch nie so gemeint gewesen. Diese Idee, dass Gott durch ein Opfer versöhnt werden müsse, das sei ein großes Missverständnis. Und dieses Missverständnis habe eigentlich ein mittelalterlicher Theologe aufgebracht mit Namen Anselm von Canterbury. Der habe gelehrt, unsere Sünde beleidigt Gott und deshalb verlangt Gott nach Satisfaktion. Und dieses Opfer dient jetzt dazu, den beleidigten Gott wieder milde zu stimmen. ja. Und da spürt man schon an dieser Ausdrucksweise, dass dann gesagt wird, das sei natürlich vollkommener Unsinn, das könne ja heute kein Mensch mehr glauben. Und wie gesagt, das sei in der Bibel auch gar nie so gemeint gewesen. Tja, aber dann stellt sich ja die Frage, wie war es denn dann gemeint in der Bibel? Denn so viel ist klar, gleich die ersten Bücher der Bibel sind voll davon, dass Menschen Gott Opfer gebracht haben. Gleich ganz zu Beginn bei Kain und Abel lesen wir von Opfern, die die beiden gebracht haben. Und so richtig in die Vollen geht es dann im dritten Buch Mose, in diesem Buch, das man auch als Leviticus bezeichnet, da kann man seitenweise detaillierte Beschreibungen und Anweisungen zu verschiedenen Arten von Opfern nachlesen. Und dauernd wird betont, diese Anweisungen sind nicht Moses Idee, sondern Gott selbst hat es angeordnet, Gott hat geredet und Mose soll es dem Volk nur ausrichten, was Gott angeordnet hat. Also stellt sich umso mehr die Frage, was soll das alles? Wozu dient dieser ganze Opferkult, wenn man doch so wie viele heutige Theologen der Meinung ist, dass Opfer zur Versöhnung gar nichts beitragen können? Dass Gott überhaupt gar keine Opfer gebraucht hat, um vergeben zu können? Ja, warum hat Gott denn dann alle diese Opfer angeordnet? Und eine häufige Antwort, die ich dazu gelesen habe, lautet, naja, Gott muss zwar nicht versöhnt werden, aber der Mensch muss versöhnt werden. Denn der hat ohne Zweifel Sachen gemacht, die nicht gut waren, der hat gesündigt, der hat gegen die Gebote verstoßen, der hat womöglich anderen Menschen geschadet und das belastet jetzt halt sein Gewissen. Und dann tut es sich schwer, Gott zu begegnen. Und gerade da kommen dann die Opfer ins Spiel. Diese Opfer hätten zwar nicht die Funktion, irgendwie eine Vergebung oder Versöhnung bei Gott möglich zu machen, denn der braucht es ja gar nicht mehr, der kann auch einfach so vergeben. Aber diese Opfer sollten veranschaulichen, wie gnädig Gott ist. Sie sollten den Menschen zeigen und bewusst machen, dass Gott so gnädig ist, dass er ihnen ihre Schuld vergibt. Ja, das können wir zum Beispiel nachlesen bei dem Theologen Georg Plasker, der schreibt, das Opfer ist sozusagen ein Angebot, sich das göttliche Geschehen zu veranschaulichen, es mitzuerleben. Es bewirkt nicht die Versöhnung, sondern es bekennt sie. Also Gott hat demnach schon immer auch ohne Opfer vergeben. Die Opfer haben den Israeliten nur geholfen, Gottes Vergebung anschaulich zu machen, damit das Volk Israel versteht und annehmen kann, wie gnädig Gott ist und dass er ihn schon immer vergeben möchte. Das schreibt ganz ähnlich auch Matthias Strodowski in diesem ganz aktuellen Buch Glauben, lieben, hoffen, ähm, da heißt es, Gott wird nicht dadurch gnädig gestimmt, dass ein unschuldiges Tier zerstückelt wird, sondern durch die Opferhandlung soll der Mensch daran erinnert werden, dass Gott den Menschen immer schon gnädig begegnet. Also das heißt, dieser ganze Opferkult ist da eher so eine Art Theateraufführung, der objektiv gar nichts bewirkt, der aber subjektiv beim Menschen dazu führt, dass er sich der Güte Gottes bewusst wird und wieder glauben kann, dass Gott ihm vergibt und dass er somit wieder versöhnt mit Gott umgehen kann, zuversichtlich Gott begegnen kann, mit seiner Hilfe und mit seinem Segen rechnen kann. Das ist heute eine beliebte Lösung für unsere große Frage, wie kann denn ein Opfer für Versöhnung sorgen? Die Antwort ist also, gar nicht. Aber es war damals eine Hilfe, um den Menschen die Güte und Gnade Gottes zu vergegenwärtigen. Die Opfer wären für Gott eigentlich gar nicht nötig gewesen, aber sie waren für die Menschen da. Und klar, das hört sich schön an, die Frage ist jetzt nur, Stimmt es auch? War das wirklich der Zweck dieser Opferrituale? War das wirklich das, was da im dritten Buch Mose und auch drumherum äh, gemeint war, was da die Absicht war hinter der Einsetzung dieser Opferrituale? Und Ich habe in letzter Zeit dieses dritte Buch Mose durchgelesen und dabei genau diese Frage im Hinterkopf gehabt. Ja, Stimmt es denn, dass die Opfer nur für die Menschen da waren? Muss denn da wirklich nur der Mensch versöhnt werden? Und ich muss ganz offen sagen, ich bin beim Lesen aus dem Kopfschütteln kaum noch herausgekommen, denn was ich da gelesen habe, hat diese Theorie eigentlich 0,0 bestätigt. Ja, also ganz im Gegenteil, wenn man diese Texte offen und ehrlich liest, dann ergibt sich ein vollkommen anderes Bild. Das Erste, was da auffällt, ist, Menschen sündigen und laden Schuld auf sich, darum geht's immer und immer wieder. Sünde und Schuld ist da ein riesengroßes Thema. Und was noch viel wichtiger ist, Sünde und Schuld hat da immer negative Konsequenzen. Und zwar, diese negativen Konsequenzen sind nicht nur einfach die Folge der schlechten Tat, die die Menschen dann irgendwie wieder einholt, nein, diese negativen Konsequenzen, diese Folgen, werden von Gott selbst verursacht. Es wird ganz deutlich, spätestens im 5. Mose Kapitel 28, ja, da werden diese negativen Konsequenzen von Sünde und Schuld als Fluch oder als Strafe bezeichnen. Lass mich dir das mal kurz vorlesen. Da steht, der Herr wird dich mit Fluch strafen. Verwirrung und Unglück wird er schicken bei allem, was du tust. Er wird es so lange tun, bis du ganz am Ende bist und zerstört. Der Herr wird dich mit Schwindsucht strafen, der Herr wird dich strafen mit Geschwüren, der Herr wird dich strafen mit Wahnsinn, Blindheit und geistiger Verwirrung. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis zum anderen. Also du siehst, es ist echt heftig, wir reden da nicht über Lapalien, sondern über ein ganz reales Gerichtshandeln Gottes, das Gott über die Menschen bringt. Und ganz klar wird da auch, das sind keine leeren Worte, keine leeren Drohungen, denn Israel wurde ja tatsächlich unter alle Völker zerstreut. Das fing schon bei der Vertreibung nach Babylon an, aber so richtig erfüllt hat sich diese Aussage dann erst ab 70 nach Christus, als die Israeliten buchstäblich unter alle Völker der Welt zerstreut worden sind. Ja, und diese Linie finden wir ja quer durch die ganze Bibel. Quer durch die ganze Bibel wird unser Gott dargestellt als ein Gott, der auf Dauer nicht tatenlos zusieht, was wir Menschen uns gegenseitig antun. Ja, stimmt schon, Gott ist gnädig und barmherzig, das gibt es auch schon im Alten Testament ganz breit. Für den Propheten Jonah war Gott sogar viel zu gnädig, viel zu barmherzig. Aber trotzdem gilt im Alten Testament, wie im Neuen Testament, irgendwann ist Schluss. Irgendwann macht Gott ernst. Das sehen wir bei der Sintflut. Das sehen wir bei Sodom und Gomorrah, das sehen wir bei der Vertreibung Israels, das sehen wir aber auch im Neuen Testament. Jesus selbst redet immer wieder vom Gericht Gottes, von einer ewigen Trennung von Gott. In der Offenbarung tritt Jesus auf als ein mächtiger Kriegsherr, der die Gegner Gottes besiegt. Also da ist eine große Linie quer durch die ganze Bibel. Und da gibt es auch nicht wirklich eine Differenz zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament ist Gott einig. Einerseits gnädig, geduldig, barmherzig, aber er ist immer auch gerecht und heilig. Er wird zornig, wenn wir Menschen gegen seine guten Gebote verstoßen, wenn wir uns dadurch selbst zerstören, wenn wir andere Menschen zerstören. Gott ist Liebe und er schaut sich das nicht auf Dauer an, wie seine geliebten Geschöpfe betrogen, vertrieben, getötet, missbraucht, beraubt, ausgegrenzt, verletzt werden. Irgendwann handelt er. Irgendwann stoppt er uns, irgendwann bring, bringt er Gericht über uns Menschen. So, Das heißt, Schuld und Sünde und die nachfolgenden Konsequenzen des Gerichts Gottes sind zentrale Probleme in der Bibel. Und auch im dritten Buch Mose ist dieses Schuldproblem der Menschheit das große Thema. Gerade da wird immer wieder deutlich, Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen. Aber die Nähe dieses heiligen Gottes ist geradezu gefährlich für Menschen, die durch Sünde und Schuld verunreinigt sind. Gott müsste gegenüber dem Volk Gottes eigentlich als Richter auftreten. Aber er will nicht richten, er will das Volk Israel nicht zerstören, er will es segnen, er will es zu einem Zeichen machen für die ganze Erde, wie gut es ist, mit diesem Gott zu leben, ja, aber wie geht das, wenn das Volk doch immer wieder sündigt und wenn Gott es dann eigentlich richten müsste? Das ist das Problem und genau da kommen dann die Opfer ins Spiel. Und immer und immer wieder kannst du in den Mosebüchern lesen, diese Opfer sind eben gerade nicht nur für die Menschen da. Gott hat sie auch um seiner Selbstwillen eingesetzt. Ich habe ganze 32 Stellen gezählt, an denen man lesen kann, das Opfer soll den Herrn gnädig stimmen. Also nicht, das Opfer soll den Menschen die Vergebung deutlich machen, sondern das Opfer tut etwas für Gott. Das Opfer soll den Herrn gnädig stimmen. Und dann wird da zum Beispiel in 3. Mose 19, 5 dazu gesagt, wenn ihr dem Herrn ein Schlachtopfer darbringt, hey, dann macht es richtig, und dann wird er euer Opfer und euch annehmen. Und es macht deutlich, es ist ja überhaupt nicht von vornherein klar, dass Gott die Menschen annimmt. Nein, da wird gesagt, mach es bitte richtig. Halte dich an Gottes Vorgaben. Nur dann wird er euch annehmen. Nur dann wird er eure Sünde vergeben. Das lesen wir immer und immer wieder. Und das Opfer führt dann dazu, dass der schuldigen Person, die eine Sünde begangen hat, seine Sünde vergeben wird. Und mit der Durchführung der Opferhandlung sorgt der Priester für Versöhnung, so wird es da formuliert, der Priester sorgt für Versöhnung. Und, und das ist jetzt ganz wichtig, diese Versöhnung bedeutet eben nicht nur eine Beruhigung unseres menschlichen Gewissens, sondern sie hängt ganz direkt und unmittelbar zusammen mit der Vergebung der Schuld. Zum Beispiel 3. Mose 15, Vers 6, der Priester sorgt für Versöhnung, indem er den Witter als Schuldopfer darbringt. Und Gott wird dem Schuldigen vergeben. So können wir es da lesen. Und ganz spannend ist dazu, dass Gott extra ein spezielles Fest zur Versöhnung einsetzt, einen Versöhnungstag. Und was passiert da an diesem Versöhnungstag? Können wir nachlesen in 3. Mose 16:30, da steht: Gott schenkt euch Vergebung und reinigt euch. Ihr seid vor dem Herrn frei von allen euren Sünden. Ja, da haben wir jetzt gleich noch was ganz wichtiges gelesen. Gott schenkt Vergebung. Gott schenkt Vergebung. Das ist also nicht eine Leistung der Menschen, mit der man sich vergeben, erkaufen kann. Die Opfer sind nicht eine menschliche Leistung, mit der ich mir erkaufe, dass Gott mir vergibt, sondern Gott selbst ist hier der Handelnde. Gott ermöglicht und schenkt die Vergebung und Heiligung. Das kann man auch daran sehen, dass im dritten Buch Mose immer wieder diese Formulierung hier auftaucht, Das steht, ich bin der Herr, der euch heilig macht. Also das Opfer und die resultierende Vergebung ist, wie gesagt, keine menschliche Leistung. Es ist Gott selber, der das Opfer schenkt und es ist Gott selber, der vergibt. Es ist Gott selber, der die Menschen heilig macht, heiligt und reinigt. Ja, noch was lesen wir da ganz deutlich im dritten Mosebuch. Diese Tieropfer haben einen stellvertretenden Charakter. Das Tier stirbt anstelle der Menschen. Wir lesen da immer wieder, wie Menschen ihre Hand auf den Kopf des Opfertiers legen. Und in 3. Mose 1.4 heißt es dann zum Beispiel, das Tier steht dann stellvertretend für den Menschen, der das Opfer darbringt. Das Opfer wird angenommen und dem Menschen wird Vergebung geschenkt. Ja, Ganz eindrücklich ist das in 3. Mose 16.21, da lesen wir, Aaron soll seine Hände auf den Kopf des Tieres legen, Dabei soll er alle Schuld der Israeliten bekennen und all ihre Verbrechen und Sünden nennen. So überträgt er all diese Schuld auf das Tier. Und neben Aaron soll ein Mann bereitstehen, um den Ziegenbock anschließend in die Wüste zu treiben. Das Tier wird all ihre Schuld mit sich nehmen und ins unbewohnte Land forttragen. Also die Sünde wurde auf diesen Ziegenbock übertragen. Das war dann der Sündenbock. Und der Sündenbock wurde buchstäblich in die Wüste geschickt, damit das Volk von der Sünde befreit ist. Ganz eindrückliche Zeichenhandlungen, die zeigen, was da passiert. Und noch ein Letztes, was wir in diesen Mosebüchern lesen, ist, das Blut der Opfertiere war ganz entscheidend. In 3. Mose 17,11 lesen wir zum Beispiel, denn im Blut ist die Lebenskraft. Deshalb habe ich das Blut dazu bestimmt, dass ihr es am Altar verwendet. Dort sorgt es für Versöhnung zwischen mir und euch. Denn das Blut mit seiner Lebenskraft ist es, das für Versöhnung sorgen kann. Das Blut sorgt für Versöhnung. Da wird es jetzt langsam höchste Zeit, dass wir die Brücke zum Neuen Testament schlagen. Denn gerade auch dieses Thema vom Blut wird im Neuen Testament immer wieder aufgenommen und weitergeführt. Nicht nur beim Abendmahl, wo wir Christen das ja alle kennen. Wir lesen das zum Beispiel auch in Römer 3, Vers 25. Da schreibt Paulus, durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Oder Kolosser 1,20, da steht, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde wie im Himmel. Und gerade da wird wieder ganz deutlich, im Neuen Testament wird nicht einfach verworfen, was im Alten Testament steht. Nein, im Gegenteil. Im Neuen Testament wird aufgegriffen, was im Alten Testament angelegt ist. Es wird weitergeführt, es wird vertieft. Aber das, was in der Tora, also in den fünf Büchern Mose dargestellt wird, das wird aufgenommen und weitergeführt und dann ganz direkt auch auf den Kreuzestod Jesu übertragen so, das ist eigentlich ein recht deutliches Bild, das da gezeichnet wird. Trotzdem gibt es jetzt natürlich Einwände. Ja? Die Theologen, die das alles ganz anders sehen, die haben natürlich auch die Bibel gelesen. Und die weisen jetzt darauf hin, Moment mal, das stimmt zwar schon mit dem ganzen Opferkult und den Opferritualen, aber genau diese Opferrituale, die haben die Propheten ja schon im Alten Testament kritisiert. Das kann man zum Beispiel nachlesen in Amos 5, 21 oder in Jesaja 1, 10 bis 17. Und tatsächlich merkt man da, diese Propheten haben wirklich die Opferriten kritisiert. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, diese Propheten haben sich natürlich nicht direkt gegen das mosaische Gesetz gewandt, sie waren ja gläubige juden es wäre denen nie eingefallen die torah in frage zu stellen weil die torah hatte für diese menschen für die frommen juden immer absolute autorität aber was sie getan haben war sie haben sich gegen die vorstellung gewandt dass der pure ritus ohne ein gottesfürchtiges Leben irgendwas bewirken könnte. Sie haben gesagt, du kannst nicht deinem Mitmenschen Unrecht tun, deine Mitmenschen betrügen und unterdrücken und dann meinen, dass danach mit einem Opfer alles wieder in Butter wäre. Ja, das geht nicht. Die Propheten haben klargestellt, das praktische Befolgen der Gebote ist Gott wichtiger als dieser Ritus. Aber das stellt natürlich zugleich den Ritus nicht grundsätzlich in Frage. Der bleibt schon wichtig, aber er darf eben nicht zum Freibrief werden, dass man jetzt einfach treiben kann, was man will. Aber dann kommt noch ein weiterer Einwand. Und da sind wir wieder bei dieser Frage, die wir uns heute insgesamt in diesem Podcast vorgenommen haben. Die Frage heißt, wie bitte soll denn ein Tieropfer Vergebung und Versöhnung bewirken können? Matthias Trodowski hat diese Frage in Glauben lieben hoffens so gestellt, hat eigentlich mal jemand gefragt, warum eine Opferhandlung dies erreichen können soll. Versöhnung, Vergebung, wie soll das eine Opferhandlung erreichen können? Ja, und diese Frage ist berechtigt. Wie soll denn so ein Tieropfer Versöhnung bewirken können? Der Hebräerbrief hat darauf eine ganz überraschende Antwort. Er sagt, gar nicht. Ja, das lesen wir in Hebräer 10, Vers 4. Da steht, es ist unmöglich, Sünden wegzunehmen durch das Blut von Stieren und Ziegenböcken. So, und jetzt steht man natürlich ein bisschen mit offenem Mund da als Leser des Alten Testaments. Ich habe jetzt so viele Bibelstellen zitiert, die genau das Gegenteil darstellen. Und jetzt schreibt dieser Autor des Hebräerbriefs ganz einfach, nein, das funktioniert gar nicht. Tierblut kann überhaupt keine Sünden wegnehmen. Also da stellt sich dann schon die Frage, was ist da los? Haben wir jetzt hier einen riesengroßen Widerspruch in der Bibel? Und ich glaube, nein, da gibt es keinen Widerspruch. Der Hebräerbrief, gerade der Hebräerbrief macht ja sehr deutlich, wie tief er sich in der Torah, in den fünf Büchern Mose verwurzelt und wie er auch den Kreuzestod Jesu ganz direkt mit diesen Bildern und mit diesen Symbolen und mit diesen Riten deutet, die im Alten Testament angelegt sind. Und der Hebräerbrief gibt dann auch selbst die Antwort für diesen scheinbaren Widerspruch. Und diese Lösung steht in Hebräer 10, Vers 1. Da lesen wir das Gesetz, und damit ist hier immer die Torah oder die fünf Bücher Mose gemeint, also das Gesetz lässt nur einen Schatten dessen erkennen, was uns rettet, nicht die eigentliche Gestalt der Dinge. Also da steht, das Gesetz ist ein Schatten. Du kennst es ja, wenn dir ein Mensch entgegenkommt und die Sonne steht hinter diesem Menschen, dann ist das Erste, was dich erreicht, der Schatten von diesem Menschen. Mit dem kommst du als erstes in Berührung. Und der Hebräerbrief sagt hier, die Opferpraxis der Torah war letztlich nicht das eigentliche Ding, das uns rettet, sondern es war nur ein vorauslaufender Schatten. Ja, aber was ist denn dann das eigentliche Ding? Das eigentliche Ding, das uns wirklich rettet, ist der Tod Jesu am Kreuz. Der rettet uns. Und die Wirksamkeit der Opfer im Alten Testament lag demnach nur in der Vorausschau auf den wirksamen Opfertod, der uns in Jesus entgegenkommt. Ja, Das ist dann also genau wie bei uns Christen heute. Wir feiern Abendmahl, wir trinken symbolisch das Blut Jesu, wir essen symbolisch den Leib Jesu. Aber dieser Wein und dieses Brot bewirken an sich natürlich überhaupt nichts. Was wirklich wirksam ist, ist das Blut Jesu, das vor uns vergossen worden ist und sein Leib, der vor uns gegeben wurde. Aber genau wie heute für uns Christen das Abendmahl wirksam ist in der Rückschau und in der Erinnerung an das von Jesus vergossene Blut, so waren die Tieropfer wirksam in der Vorausschau auf das, was Jesus dann tatsächlich am Kreuz getan hat, wo er tatsächlich sein Blut vergossen hat, wo er tatsächlich seinen Leib gegeben hat und einen fürchterlichen Tod gestorben ist. Die Opfer konnten also für Versöhnung sorgen, weil sie ein vorauslaufender Schatten des Erlösungswerks waren, die Gott selbst in Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Lasst mich euch dazu noch eine Bibelstelle vorlesen, in 1. Petrus 1, Verse 18 und 19, da lesen wir, ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben, es geschah aber, durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Ja, Genau das haben wir im Neuen Testament immer wieder. Jesus wird als das Lamm bezeichnet, das geopfert wurde. Die Heiligen in der Offenbarung sind Menschen, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Der Tod Jesu am Kreuz war also das wirklich wirksame Opfer, das uns Vergebung, und Versöhnung gebracht hat. Damit ist jetzt aber immer noch nicht unsere große Frage beantwortet. Wie kann denn ein Opfer Versöhnung bewirken? Warum kann denn Gott nicht einfach so vergeben? Warum hat es dafür dieses Opfer gebraucht? Warum hat es dafür diesen Opfertod Jesu am Kreuz gebraucht? Muss Gott erstmal Blut sehen, um uns vergeben zu können? Braucht Gott womöglich ein Menschenopfer? Ja gut, also das schon mal definitiv nicht, denn Jesus war ja nicht nur ein Mensch. Jesus war ja Gott. Der Jesus, der da am Kreuz stirbt, ist ja Gott selbst. Gott bringt ja also kein blutiges Menschenopfer, sondern er gibt sich selbst hin. Er stirbt selbst diesen Opfertod am Kreuz. Und trotzdem bleibt die Frage, warum war das nötig? Ja, Jesus betet, im Garten geht's immer näher, extra, noch, Vater, wenn's irgendwie möglich ist, dann lass doch bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber ganz offenkundig war es nicht möglich ganz offenkundig musste Jesus ans Kreuz gehen. Und es betont das Neue Testament auch immer wieder, Jesus musste sterben. Das war nicht Pech, das waren nicht die bösen Römer, das war der Plan von Beginn an. Von dem Moment an, als der kleine Jesus in der Krippe lag, war klar, dieser Jesus wird am Ende am Kreuz hängen und stellvertretend für die Menschen sterben. So, aber warum war das nötig? Und um das zu verstehen, müssen wir kurz darauf schauen, wie die Bibel Gott beschreibt. Was die Bibel immer wieder sagt, ist natürlich, Gott ist Liebe. Aber was macht jemand, der einen anderen Menschen liebt und mit ansehen muss, wie dieser Mensch verletzt wird, misshandelt wird, ausgegrenzt wird, beraubt, belogen, betrogen wird? Ein Mensch, der liebt, den lässt es nicht unberührt, sondern der wird zornig. Und es ist doch klar, würde Gott nicht zornig werden, dann wäre er ein ferner, ein gleichgültiger, ein abgestumpfter Gott. Aber so ist Gott nicht. Gott ist Liebe, er liebt die Menschen. Und es macht ihn zornig, wenn wir gegen seine guten, lebensspendenden Gebote verstoßen und uns dadurch gegenseitig das Leben zerstören. Und dazu kommt, Gott ist heilig. Er ist vollkommen gerecht. Und Gott ist ein Richter, so wird er immer wieder dargestellt in der Bibel. Und es führt dazu, dass am Ende ein Gericht auf uns wartet, in dem wir hoffnungslos verloren sind, weil wir vor der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes unmöglich bestehen können. Weil wir eben in diesem Leben hoffnungslos verstrickt sind in Sünden und weil auch unsere scheinbar kleinen Sünden Ausdruck sind von unserem Grundproblem dass wir nicht gemäß unserer Bestimmung leben. Wir leben nicht in der Ausrichtung auf Gott. Wir finden unsere Identität nicht aus unserer Beziehung mit Gott. Und deshalb schaffen wir uns Ersatzidentitäten aus unserer eigenen Leistung heraus. Und es führt uns hinein in egoistische Verhaltensweisen, in Dominanzverhalten, in Rechthaberei, in Neid, in Intrigen, in Lüge und Heuchelei. Und daraus brauchen wir Rettung, wir brauchen Erlösung aus einem Leben, das vor diesem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kann und das deshalb zwangsläufig im Gericht und im Tod endet dass das wirklich so ist, auch dazu können wir jetzt unfassbar viele Bibelstellen durchgehen, im Alten wie im Neuen Testament, das Ergebnis wäre immer wieder das gleiche, wie das, was wir schon in Bezug auf die Mosebücher gesehen haben. Es gibt immer das gleiche Gesamtbild, der Mensch hat ein Schuldproblem. Und Sünde und Schuld führt dazu, dass wir den gerechten Zorn Gottes und das Gericht Gottes über uns bringen. Dass wir getrennt werden von Gott und dass wir das Geschenk eines stellvertretenden Opfers brauchen, um gerettet, und um gereinigt und erlöst zu werden. Ein stellvertretendes Opfer, durch das Gott uns vergeben kann in einer Art und Weise, die auch seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit entspricht und Genüge tut. Der bekannte Theologe John Stott hat es mal so beschrieben. Das biblische Evangelium der Sühne ist, dass Gott sich selbst genüge tat, indem er selbst an unsere Stelle trat. Es ist ein und derselbe Gott, der uns durch Christus vor sich selbst rettet. Das heißt, dieses Opfer ist eben nicht nur für uns Menschen da, es ist auch dafür da, dass der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. So, lass mich dir am Ende dieser Podcast-Folge eine kleine Geschichte erzählen, die dir hoffentlich ein klein wenig helfen kann, noch besser zu verstehen, was hier eigentlich geschieht am Kreuz und warum dieses Opfer nötig war, warum dieses Opfer auch wirklich Versöhnung bringt. Und schon klar, auch diese Geschichte ist nur ein Bild. Wie so viele Bilder in der Bibel ist es nicht perfekt. Es ist nur eine Annäherung an das, was da geschehen ist am Kreuz. Aber mir hat es sehr geholfen, dieses Kreuzesgeschehen und diesen Opfertod noch besser zu verstehen. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Und diese Geschichte, die ich dir erzählen will, handelt von einem jungen Mann. Nennen wir ihn mal Andreas. Andreas ist nicht gerade selbstbewusst. Aber er wollte unbedingt zu dieser Gruppe von Jungs in seinem Dorf dazugehören. Und deshalb hat er sich auf diese Mutprobe eingelassen, die am Ende so fürchterlich schiefgegangen ist. Die Mutprobe bestand darin einfach nur was zu klauen in einem Laden. Nichts Großes, nichts Spektakuläres. Aber dann merkt er plötzlich, oh, wow, ich bin erwischt worden. Und statt einfach alles zuzugeben, hatte er diesen Impuls, ich nehme jetzt meine Beine in die Hand und renne davon. Und dabei hat Andreas diesen Kinderwagen erwischt. Und der Kinderwagen fiel um, das Baby hat sich verletzt und bis heute ist nicht klar, ob es einen bleibenden Schaden davonträgt. Und die Eltern dieses Kindes sind völlig bestürzt. So, und deshalb ist sicher, aus dieser Nummer kommt Andreas nicht raus. Zig Leute haben ihn gesehen. Die Kamera im Laden hat es aufgezeichnet. Es gibt keine Ausreden, es gibt keinen Entrinnen. Und er sitzt jetzt im Gerichtssaal, die Zeugenaussagen sind vorbei, die Mutter des Kindes ist immer noch in Tränen aufgelöst, sie fürchtet um ihr Baby und Andreas weiß, er ist schuldig. Punkt. Da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Richter hat sich alles schweigend angehört, und dann zuckt Andreas zusammen, als er den Hammerschlag des Richters hört, der den Schuldspruch ankündigt. Und das Urteil wird verlesen vom Gerichtsdiener: Diebstahl und schwere Körperverletzung, fünf Jahre Gefängnis oder aber ein Schmerzensgeld für die betroffene Familie in Höhe von 200.000 Euro. Und damit war die Sache klar, denn Andreas hatte kein Geld. Er hatte nichts, was er dieser Familie geben könnte. Also bleibt nur Gefängnis. Seine Ausbildung konnte er abschreiben, seine Lebensperspektiven brechen in sich zusammen. Seine Familie wird er sobald nicht wiedersehen. Und als die Leute rund um ihn herum aufstehen, bleibt er einfach nur regungslos sitzen. So wie er überhaupt schon den ganzen Prozess über eigentlich kaum was mitbekommen hat, weil er so voller Scham war, so voller Schuldgefühle. Und er hat sich deshalb in sich selbst zurückgezogen, so gut wie er nur konnte. Aber plötzlich merkt er, dass da jemand vor ihm steht. Sein Blick ist so nach unten geneigt, dass er zuerst nur die Schuhe sieht. Und dann merkte er, es ist der Richter, der Richter in seiner Robe. Er wagt erst recht nicht mehr aufzusehen und er denkt sich, was soll das, ich bin doch schon verurteilt. Ich weiß, dass ich's verdient habe, also lasst mich bitte in Ruhe. Aber plötzlich merkt er, wie der Richter seine Robe ablegt. Und aus seinen Augenwinkeln sieht Andreas, wie der Richter in sein Jackett greift und ein kleines Heft hervorzieht, ein Scheckheft. Und der Richter nimmt seinen Stift und füllt den Scheck aus, Langsam schreibt er die Zahlen drauf, 200.000 Euro und er gibt dem Gerichtsdiener den Scheck und dann sagt er leise, komm Andreas, wir gehen nach Hause. Und Andreas schaut auf und er kann nicht glauben, was er sieht. Der Richter ist sein Vater, sein eigener Vater und er sieht ihn gütig an, voller Liebe jetzt kann Andreas seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Er weint, hemmungslos. Sein Vater hält ihn ganz fest. Er wischt ihm die Tränen ab. Und schließlich nimmt Andreas die Hand seines Vaters und geht mit ihm nach Hause. Soweit die Geschichte. Und ich hoffe, du merkst, genau das ist deine und meine Situation. Wir sind schuldig. Da gibt's nichts drum herum zu reden. Es ist offensichtlich. Und wir haben einen Gott, der beides ist. Er ist unser Vater, der uns liebt. Und er ist ein Richter, der Gerechtigkeit sprechen muss. Und dieser Richter im Gericht hätte nicht einfach sagen können, ach, nicht so schlimm, schwamm drüber, da hätte sich die Mutter des Kindes zu Recht fürchterlich beschwert. Sie hätte gesagt, doch es ist schlimm. Da ist jemand, der sehr konkret leiden musste und weiter leiden muss, wegen dieser Schuld von Andreas. Und so ist es auch bei uns, wir haben anderen Menschen Leid zugefügt mit unserem Verhalten. Da mussten und müssen Menschen leiden, wegen uns. Und da kann ein gerechter Richter nicht einfach sagen, schwamm drüber. Denn es steht objektive Schuld im Raum und es wäre ganz einfach nicht gerecht, diese Schuld zu ignorieren. Der Richter würde sich selbst vor dem Gesetz schuldig machen, wenn er das täte. Deshalb muss der Richter das gerechte Urteil sprechen. Aber weil dieser Richter zugleich unser Vater ist und weil er weiß, dass wir unsere Schuld unmöglich bezahlen können, bezahlt er selbst die Schuld. Er bezahlt selbst die Schuld, damit dem Gesetz und der Gerechtigkeit Genüge getan wird und wir trotzdem frei sein können. Genau das geschieht am Kreuz. Am Kreuz werden wir mit der ganzen Ernsthaftigkeit unserer Sünde konfrontiert. Das ganze Drama unseres Daseins zeigt sich darin, dass ein anderer unsere Schuld und unsere Suppe auslöffeln muss. Ein anderer muss das erleiden, was wir gerechterweise hätten erleiden müssen, aber er tut es und er tut es aus Liebe, er tut es, weil er uns gerne vergeben möchte, er tut es, weil er uns erlösen möchte, er tut es, weil er uns reinigen möchte, er tut es, weil er die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen möchte, er tut es, weil er uns nahe sein möchte und in der Bibel wird gesagt, dass er am Ende genau das tut, was der Vater in dieser Geschichte tut. Wir werden ihn sehen und er wird unsere Tränen abwischen und er wird mit uns nach Hause gehen und wir werden in Ewigkeit bei ihm wohnen. Das ist die Zukunft, für die Jesus hier am Kreuz sein Leben gibt. Und jetzt bist du gefragt, kannst du das glauben, dass du wirklich ein Schuldproblem hast? Kannst du das glauben, dass du hoffnungslos verloren bist, weil du dich selbst nicht retten kannst? Und kannst du das glauben, dass es da einen Gott gibt, der sein Leben für dich gab, damit du frei sein kannst? Wenn du das glauben kannst, dann lade ich dich ein, es noch heute festzumachen. Heute ist ein guter Tag, auf deine Knie zu gehen und es Jesus zu bekennen, dass du deine Schuld nicht bezahlen kannst. Heute ist ein guter Tag, ihm zu bekennen, dass du auf seine Gnade angewiesen bist. Heute ist ein guter Tag, dich beschenken zu lassen mit dieser Vergebung, die er für dich erworben hat. Heute ist ein guter Tag, um heimzukommen zu deinem Vater im Himmel, der dich über alles liebt und der in Jesus alles, wirklich alles für dich gegeben hat hey, was für einen unglaublichen Gott haben wir. Was für eine unfassbare Botschaft steckt in diesem Evangelium, das seit 2000 Jahren rund um die Welt geht und es in allen Ländern der Welt Menschen ruft, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich wünsche dir, dass du dieses Evangelium, diese ultimativ gute Nachricht, immer tiefer verstehen kannst. Ich wünsche dir, dass dieses Evangelium nicht nur deinen Kopf, sondern auch dein Herz erreicht, dass du ganz tief berührt und ergriffen wirst von dem, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und ich wünsche dir, dass du diesen Tag nicht vorübergehen lässt, ohne dieses Erlösungswerk Jesu für dich persönlich zu ergreifen und in Anspruch zu nehmen. Und lass uns gemeinsam dann diese gute Nachricht, dieses Evangelium an die Menschen um uns her weitergeben, damit es viele hören, Jesus ist für uns gegeben worden, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Botschaft ist es wirklich wert, dass wir alles dafür einsetzen, dass es jeder hören kann. So, das war Bibel Live für heute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge Gottes reichen Segen und alles Gute.